0: Ja, ich nehme an, dass vielen von euch es nicht allzu viel bedeutet, dieser Tag der Arbeit, ähm, aber wir wissen, dass Arbeitnehmer, Gewerkschaften auf die Straße gehen, um für gerechten Lohn einzutreten. Und das hat so seine Geschichte, denn Arbeitsbedingungen waren nicht immer so angenehm, wie wir sie heute erleben. 1886 in Chicago wurde gestreikt gegen den 12-Stunden-Arbeitstag bei Drei Dollar Lohn. Es kam zu Auseinandersetzungen und auch zu vielen Toten. Aber in der Folge wird in vielen Ländern und auch in Deutschland seit den 1930er Jahren regelmäßig dieser Gedenktag oder man nennt ihn auch Kampftag der Arbeiter begangen, gefeiert. Nun, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Leider kommt es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen läuft nicht immer ganz friedlich ab, aber wir wollen uns doch die Frage stellen, Arbeiten, Arbeitnehmer sein, Arbeitgeber sein, was denkt Gott eigentlich darüber? Was ist die Perspektive der Bibel auf unsere Arbeit, auf unsere Arbeitsverhältnisse? Immerhin arbeitest du einen großen, Zeit, einen großen Teil deiner Woche viel Zeit für viele ungefähr, ein Viertel der ganzen Stunden der Woche und dann noch Haushalt und, und Ehrenamt und was auch immer dazu. Also, wir haben viel zu arbeiten. Nun, manche mögen vielleicht sagen, naja gut, das ist mein Job. Das ist doch egal, der muss halt gemacht werden. Nach dem Job beginnt mein Leben. Dann kann ich immer noch meinen Glauben leben. Aber Paulus sagt, nein, niemals, das sei ferne. Deine Arbeit ist ein essentieller Teil deines Lebens als Christ. Du kannst und du musst auch hier einen Unterschied machen. Wir schauen uns an die Arbeit des neuen Menschen, des gläubigen Menschen, von dem wir im Kolosserbrief zusammen lernen. Wir schauen uns diesen Brief an, den Paulus an die Gemeinde in Kolossell geschrieben hat, in dem er sie lehrt über Wahrheit über Jesus Christus, um ihn dann aufzuzeigen, wie sie als Christen wandeln sollen. In den ersten zwei Kapiteln sehen wir vor allem die Lehre über Christus und dann Kapitel 3 und 4 die Praxis, den Wandel des Christen. Und Paulus zeigt uns in Kapitel 3, dürft gerne schon mal aufschlagen, wenn ihr noch nicht dort seid, Kolosser Kapitel 3, da sehen wir, wie Paulus zeigt, dass wir als Gläubige neue Menschen in Christus geworden sind. Das heißt, wir haben ein neues geistliches Leben in ihm und sollen nun ein verändertes Leben führen. Erst spricht er sehr allgemein und zeigt uns, was der neue Mensch nicht mehr tut. Kapitel 3, Abvers 5. Und dann haben wir uns angeschaut in Vers 12, die Kleidung des neuen Menschen und dann Vers 15, die Danksagung des neuen Menschen und zuletzt die Ehe des neuen Menschen und die Familie des neuen Menschen. Und heute sind wir eben bei der Arbeit des neuen Menschen angekommen. Paulus wird nun spezifisch, spricht über jeden Lebensbereich. Ehe, Familie, Arbeitsleben. Und wir haben auch gelernt, dass damals im ersten Jahrhundert im, im Haushalt die ähm, ja, Eltern, Kinder, auf Sklaven zusammenwohnt. Das war ein größerer Haushalt, als wir das heute oft kennen. Und wir erkennen, dass der Haushalt wirklich die Grundlage der Gesellschaft war. Und dass die Beziehungen im Haushalt sehr, sehr wichtig waren für die, für die Gesundheit, für den Frieden, für die Ordnung in der ganzen Gesellschaft. So gibt Paulus nun auch jeder Gruppe, jedem, ja, jeder, jeder Rolle, die es in diesem Haushalt gibt, gibt er spezifische Anweisungen und zeigt, wie wir den Willen des Herrn in unserer Rolle zu Hause ausleben können. Die letzten Male haben wir gesehen in der, in der Ehe, dass die Ehefrau sich ihrem Mann unterordnen soll. Der Mann, der soll sie lieben. Die Kinder, die sollen den Eltern gehorchen und die Eltern sollen sie nicht zum Zorn reizen. Und nun kommt eben dieser dritte Bereich, die Arbeit. Da sehen wir auf der einen Seite Herren und auf der anderen Seite Sklaven. Lasst uns aber den Text gemeinsam lesen, Kolosser, Kapitel 3, die Verse 22 bis Kapitel 4, Vers 1. Kolosser 3, ab Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr, einen Herrn im Himmel habt. Das ist unser Predigttext für heute. Und wir sehen hier wieder dieses typische Muster, was wir schon in den letzten zwei Abschnitten gesehen haben. Immer wieder, für, für alle Gruppen gilt das Gleiche. Erstens die Ansprache, sie werden direkt angesprochen, ihr Herren, ihr Sklaven. Dann sehen wir zweitens die Anweisung, was sollt ihr eigentlich tun? Und drittens den Antrieb, warum sollt ihr das tun? Die Ansprache, beide Seiten werden in die Pflicht genommen. Zuerst wird die Partei angesprochen, die sich unterordnen soll, dann eben die Anweisung und schließlich der Antrieb. Aber was uns hier auffällt bei den Sklaven, oder fällt euch was auf, wenn ihr den Text zu den Sklaven seht und vorher noch im Ohr habt, wie so Vers für Vers Ehefrauen, Ehemänner, Kinder und Eltern angesprochen werden? Auf einmal nimmt Paulus sich richtig Zeit, jeder sonst kriegt nur ein Vers und die Sklaven, die kriegen gleich vier. Warum ist das so, fragen wir uns. Na, schaut euch mal um. Wer hier so sitzt, ich denke hier sitzen ungefähr ähnlich viele Ehemänner wie Ehefrauen. Ungefähr ähnlich viele Kinder wie Eltern, beziehungsweise einige sind oben in der Kinderbetreuung, aber das ist so recht ausgeglichen, aber... Wie viele Arbeitnehmer und wie viele Arbeitgeber haben wir eigentlich unter uns? Ja, und damals war das wohl ähnlich. Die Gemeinde, die ist nicht voller Chefs. Die Gemeinde ist nicht voll, voll der Autoritäten. Die Gemeinde ist eher voll von denen, die gering sind, die sich unterzuordnen haben. Und so sehen wir auch in den neutestamentlichen Briefen, das oft gläubige Sklaven angesprochen werden. In Epheserbrief, Kolosserbrief, Titusbrief, 1. Petrusbrief, Philemonbrief. Immer wieder brauchten diese Sklaven eine ganz besondere Ermutigung für ihre schwierige Rolle, für ihren Dienst. Und genauso ist das auch für dich wichtig. Auch du, auch du brauchst Ermutigung für deine Arbeit. Ob du nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bist, ob du Tellerwäscher bist, oder CEO bist, ob du Schüler oder Lehrer bist, zu Hause arbeitest oder im Büro. Du sollst deine Arbeit als Christ tun. Du sollst um des Herrn willen, nach seinem Willen arbeiten. Du sollst der Welt ein Zeugnis sein durch deine Arbeit und Christus zur Ehre dienen. Und so frage ich dich, freust du dich, auf Montagmorgen. Ist Montagmorgen nicht der Höhepunkt unserer Woche? Oh ja, endlich ist es wieder soweit. Ich darf zur Arbeit. Oder ist es vielleicht der meist gefürchtete Moment unserer Woche? Mein Gebet ist, dass das für uns nicht so ist. Dass wir wenigstens nach dieser Predigt Montagmorgen fröhlich entgegensehen. Warum? Weil dann kannst du als Christ einen Unterschied in dieser Welt machen. Deswegen höre heute zwei Aufforderungen, die dein, wie dein neues Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Als Arbeiter gehorche deinem Arbeitgeber. Das sind die Verse 22 bis 25 in Kapitel 3. Also erstens, als Arbeiter gehorche deinem Arbeitgeber. Und zweitens, die andere Seite, als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Kapitel 4, Vers 1. Das ist unser Programm für heute. Lasst uns beginnen mit den Arbeitern. Die kriegen einiges zu hören in den Versen 22 bis 25. Die haben wir gerade zusammen gelesen. Um diesen Text jetzt Stück für Stück zu verstehen, wollen wir uns wieder ein paar W-Fragen stellen. Wer, was, wem, wie und warum? Diese Fragen sollen uns helfen zu verstehen, wie Arbeiter ihrem Arbeitgeber gehorchen sollen. Also wir beginnen mit wer. Wer erstens. Na, wir sehen direkt die ersten Worte ihr Sklaven. Oder vielleicht werdet ihr sagen, Moment, in meiner Schlacht da steht ihr Knechte. In den meisten deutschen Übersetzungen wird dieses Wort griechisch dulos mit Knechte Wiedergegeben. Oder Diener. Aber tatsächlich wird dieses Wort Dulos im Neuen Testament ausschließlich verwendet, um den Dienst eines Sklaven zu beschreiben. Dieses Wort wird nur für die, für die Sklaven verwendet, für, die, für die, den Status oder die Arbeit eines Sklaven. Die Elberfelder und Lutherbibel die übersetzen das auch hier an dieser Stelle so mit Sklaven. Nun, warum ist es überhaupt wichtig zu unterscheiden zwischen Knecht und Sklaven? Würdest du in deinem Sprachgebrauch einen Unterschied machen zwischen Knecht und Sklave? Die Antwort in Kürze ist, Knechte werden angestellt, aber Sklaven werden besessen. Knechte sind angestellt, Sklaven besessen. Großer Unterschied, oder? Der Sklave, der gehörte seinem Herr. Er war sein Besitz. Er musste immer tun, genau was der Herr wollte. Nicht nur zu seinen Arbeitszeiten. Er musste den Willen seines Herrn tun, ohne zögern und beschweren. Der Herr konnte manchmal sehr grausam sein. Sklaven wurden auch oft schlecht behandelt bis misshandelt. Andererseits konnten Herren auch sehr gut sein. Nicht immer waren Herren grausam zu ihren Sklaven. Sie hatten sogar ein Anliegen, sein, ein, ein, ein Ziel damit, gut zu sein zu ihren Sklaven. Warum? Weil es ihr Besitz war und sie wollten, dass sie gute Arbeit für sie machen, dass sie gut ernährt, gut versorgt sind, um möglichst lange guten Dienst für sie zu tun. Die Herren hatten ein, ähm, ein Anliegen, dass, dass es den Sklaven gut geht, dass sie produktiv sind. Wenn wir an Sklaverei denken, dann denken wir vielleicht am ehesten an den britischen Imperialismus des 18. Jahrhunderts oder die, die Sklaverei in den Südstaaten in Amerika. Aber die Sklaverei im Römischen Reich, die war tatsächlich etwas anders. Damals im ersten Jahrhundert, wo dieser Text geschrieben war, wo Sklaven angesprochen werden, da war Sklaverei nicht eine Sache der Rasse, der, der Herkunft, der Nation. Damals konnten sich Sklaven oft sogar die Freiheit verdienen. Sie hatten sogar, je nachdem, ob ihr Herr ein gewissen Ansehen hatte, einen gewissen Status hatte, hatten sie auch, konnten sie davon profitieren, hatten mehr Einfluss, hatten mehr Ansehen. Also das ist, dieses Konzept ist nicht nur so negativ, wie es vielleicht in unseren Köpfen ist, wenn wir vor allem geprägt sind von dem Schlechten, was wir über Sklaverei wissen. Was auch interessant ist, sind die ganzen Stellen im Neuen Testament, wo, wo die Autoren des Neuen Testaments versuchen, die Sklaverei abzuschaffen, oder? Wo sie sagen, hey, wir müssen das ändern, wir müssen die Gesellschaft ändern, wir müssen das ganze System umschmeißen. Die Stellen, die findet ihr nämlich gar nicht. Nirgendwo versucht ein Autor des Neuen Testaments zu sagen, wir müssen die Sklaverei abschaffen, wir müssen die Gesellschaft umkrempeln. Sie nehmen sie als gegeben an. Ist doch interessant, oder? Ist es Ist nicht viel christlicher, wenn all das umorganisiert wird? Einerseits wird natürlich die Sklaverei nicht befürwortet. Sie wird nicht irgendwie als das Ideal dargestellt. Also nicht missverstehen. Aber andererseits wird sie auch nicht versucht abzuschaffen. Der Punkt hier, der ist sehr interessant. Paulus und die anderen Autoren, die rufen nicht zur Rebellion. Die rufen nicht zum Streiken und auf die Straße gehen und sagen, rebelliert gegen die unfairen Zustände, ihr Sklaven, lehnt euch auf. Los, setzt euch ein für euer Recht. Tatsächlich sagt Paulus, inmitten von eurer Gesellschaft sollt ihr gottesfürchtig leben. Und das finde ich extrem ermutigend, für uns heute, oder? Ja, auch unsere Gesellschaft ist nicht perfekt. Und es gibt viele Länder, in denen es wesentlich schlimmer aussieht, auch in, in Bezug auf Arbeitsbedingungen. Aber die Botschaft der Bibel ist nicht, krempelt die Gesellschaft um, kämpft für eure Rechte, sondern die Botschaft ist, egal in welchen Umständen du bist, verherrliche Christus. Und wie wunderbar, dass wir, ein Beispiel von Sklaven kriegen, um es auf uns anzuwenden. Dann sind wir nicht so schnell dabei zu sagen, ähm, ach, mir geht es heute aber viel schlechter, Paulus hätte bestimmt was anderes geschrieben zu mir. Oh nein, oh nein, dieser Text gilt für dich. Wir haben nicht die Aufgabe, die Gesellschaft zu revolutionieren. Wir sollen sie stattdessen evangelisieren. Wir haben nicht die Aufgabe, die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern wir sollen sie evangelisieren. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wenn wir sie evangelisieren, dann werden sie, wir sie indirekt auch revolutionieren. Je mehr Christen es gibt, desto mehr leben als Christen und machen einen Unterschied in dieser Welt. Eine viel tragfähigere Revolution als die, die wir irgendwie auf der Straße erkämpfen könnten. Gott sei Dank sind wir heute hier nicht als Sklaven in Deutschland, und wir wollen deswegen diese Beziehung Sklave, Herr, vor allem auf die Beziehung Arbeitgeber, Arbeitnehmer anwenden, auch wenn es natürlich eine Anwendung, Anwendung unter etwas anderen Vorzeichen ist. Und trotzdem kann man diese Beziehung grob vergleichen. Und so ist es für uns hilfreich, um praktisch etwas anzufangen, auch mit diesen Anweisungen. Also das ist erstens, wer? Ihr Sklaven. Zweitens, was? Und da steht in dem Text, Ziemlich klar, als nächstes Wort, gehorcht. Gehorcht in allen Dingen. Gehorcht, das Wort kennen wir schon. Zwei Verse vorher haben wir das gesehen für die Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Genauso heißt es hier, ihr Sklaven, gehorcht euren Herren. Unterwerft euch ihrer Autorität, befolgt ihre Anweisungen. Und genauso wie bei den Kindern wird hinzugefügt, in allen Dingen damit wir uns ja nicht missverstehen. Gehorcht in allen Dingen. Nicht in einigen, nicht in vielen, nein, nicht in den meisten, auch nicht in den sinnvollen Aufgaben deines Chefs, sondern in allen Dingen. Und das kann ganz schön schwer sein, oder? Arbeitest du und erlebst, dass es manchmal nicht so leicht ist, wenn du eine komplizierte, unangenehme, nervige Aufgabe bekommst, dann zu gehorchen? Für uns ist es eine ernste Aufforderung, weil wir stolz sind, weil wir so oft denken, eigentlich bin ich der Chef, eigentlich wüsste ich es viel besser, vielleicht bin ich sogar älter, habe mehr Erfahrung, vielleicht habe ich wirklich einen Chef, der nicht so richtig an der passenden Stelle ist. Das kommt vor, ja. Kein Chef ist perfekt, jeder macht Fehler. Manchmal sind sie sogar ungeeignet für ihre Stelle. Aber das Gebot steht trotzdem da und es ist nicht kompliziert. Tu, was dein Chef sagt, immer. Ja, es sei denn, es richtet sich gegen Gottes Wort, das stimmt, das ist die Qualifikation. Es kann sogar sein, dass du mal einen Job ablehnen musst, dass du vielleicht deine Arbeitsstelle verlassen musst, weil du weißt, dein Chef oder die Stelle erfordert von dir, dass du gegen Gottes Wort handelst. Nein, das können wir nicht tun. Aber ich denke doch, meistens sind die Aufgaben, die wir bekommen, mit Gottes Wort vereinbar und wir müssen sie einfach tun. Und das ist der Punkt hier. Dann sollen wir gehorchen, genauso wie Kinder ihren Eltern. Gleich, ganz und gern. Drittens, wem gehorchen. Ja, das haben wir jetzt schon angesprochen. Und steht hier, den leiblichen Herren. Oder andere Übersetzungen sagen, den irdischen Herren. Hier wird also ein Kontrast aufgestellt zwischen leiblich, körperlich oder irdisch auf der Erde im Gegensatz zu was? Im Gegensatz zu Vers 1, Kapitel 4, dem himmlischen Herrn. Es gibt da nämlich noch so einen Herrn. Das gleiche Wort, Kyrios, der Herr. Da geht es um Christus. Aber hier spricht Paulus von den irdischen Herren, von euren Arbeitgebern, von euren Chefs. Und einerseits sind eben eure Herren, eure Chefs, zeitweise die Autorität über euch. Aber das ist gut zu wissen, dass das nur vorübergehend ist. Irgendwann wird diese Zeit enden. Vielleicht sehnst du dich nach der Rente. Vielleicht wirst du schon früher mal den Job wechseln. Wie auch immer, eines Tages endet die Autorität deines Chefs über dich. Aber du hast einen himmlischen Herrn. Der steht darüber und der hat unbegrenzte Macht und ist für immer dein Herr. Und hier gibt es einen Gegensatz zwischen dieser begrenzten Macht, dieses irdischen Herren und dem himmlischen Herrn. Also, wer, ihr Sklaven, was, gehorcht, wem, den Herren, den irdischen, leiblichen und viertens, wie. Jetzt wird es interessant. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. Nun, Augendienerei, da steht Ophthalmodulia, also Ophthalmos, das Auge, und Dulos wieder. Deswegen sage ich das, das Dulos, das kennen wir schon, das sind die Sklaven. Und jetzt geht es hier quasi auch wieder um einen Dienst des Sklaven, aber für die Augen. Vermutlich hat Paulus dieses Wort geschaffen, hier zusammengesetzt, Augendienerei, aber es ist wirklich ein, ein gutes Wort, ein sehr treffendes Wort, was ausdrückt, um welches Problem es geht. Es geht um Dienst, der für das Auge getan wird. Und zwar für das Auge des Herrn, des Chefs, des Arbeitgebers. Nur wenn der Herr zuschaut oder nur wenn er es auch nachprüfen kann, wie du gearbeitet hast. Das ist Augendienerei und leider ist das ein normales Verhalten für einen Sklaven. Besonders hart zu arbeiten, alles zu geben, wenn der Chef gerade schaut. Aber dann, kaum ist er weg, dann wird etwas nachgelassen. Und ich fürchte, wir kennen das, oder? Der Chef kommt und gibt dir einen Auftrag und du sagst, aber klar, das mache ich sofort. Und er geht aus der Tür und du rollst erstmal mit den Augen, sagst deinen Kollegen, was das für eine dumme Aufgabe ist, die du da machen sollst. Das ist ein anderes Verhalten unter den Augen des Chefs, wie wenn der Chef weg ist. Oder kennen wir das auch als Schüler, dass der Lehrer gerade seine Runde macht, jedem über die Schulter schaut und die Stifte, die flitzen übers Papier. Ja, sehr treue Schüler. Dann setzt er sich nach vorne an sein Pult und dann wird es wieder etwas gemütlicher, dann wird vielleicht ein bisschen getuschelt. Ja, dann arbeiten wir ein bisschen anders, als wenn uns jemand über die Schulter schaut, oder? Oder der im Fußballteam habe ich das auch erlebt, wie der Trainer, wenn der Trainer da ist, dann wird alles gegeben, höchster Einsatz gezeigt, super schnell gelaufen und kaum jeder die Bälle holen oder aufpumpen oder sonst was, dann wird erstmal ein Gang langsamer gemacht. Das ist Augendienerei. Arbeitest du so, tust du so deine Arbeit, dann müsstest du vielleicht deine Stellenbezeichnung ändern. Ich weiß zwar nicht, was jetzt jeder von euch für eine Stellenbezeichnung hat, aber dann müsstest du eigentlich ein Schauspieler genannt werden. Nur, dass du nicht für Schauspielen bezahlt wirst. Augendienerei. Im Homeoffice kann das vielleicht noch mehr eine Gefahr sein, wenn die Augen des Chefs noch viel weiter weg sind. Es ist ein ernstes Thema. Und die Motivation hinter der Augendienerei, die schiebt uns Paulus gleich hinterher, um den Menschen zu gefallen, oder wieder so eine Wortschöpfung eigentlich, als Menschengefällige. Arbeitet nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Und das trifft genau den Nerv, weil wir wollen gerne den Menschen gefallen, oder? Durchzieht das nicht unser Leben, dass wir versuchen, Menschen zu gefallen, dass wir uns sehr, sehr viel machen aus der Meinung von Menschen über uns? Wir wollen Lob, wir wollen Ehre, wir wollen ansehen fragen uns immer wieder, was denken sie von mir, was denken sie, wenn ich so aussehe, wenn ich das anziehe, wenn ich das schaffe oder nicht schaffe, wenn meine Kinder sich so verhalten, was denken sie von mir? Um Menschen zu gefallen, das ist unsere Gefahr. Und dabei irren wir uns eigentlich, weil während eben der Chef nicht immer da ist, während die Augen der Menschen, der Lehrer und der Arbeitgeber weg sein können, so gibt es doch Augen, die immer auf uns gerichtet sind. Und ihr wisst das, wenn ihr Gott kennt, dass Gottes Augen immer auf uns gerichtet sind. Wir sind eigentlich nie allein. Gott sieht deine Spitzenleistung, aber er sieht auch die eigentlich geheime Faulheit. Er sieht sogar die Motivation, er sieht sogar unsere Gedanken. Das tut weh, darüber nachzudenken. Vielleicht, weil wir nicht treu sind. Wie sollen wir eigentlich arbeiten? Hier heißt es, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt oder Einfachheit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Hier geht es also um eine, eine Aufmerksamkeit, eine Anstrengung, die auf nichts anderes gerichtet ist. Nur auf die eine Sache, der Arbeit. Man könnte es auch übersetzen mit Aufrichtigkeit, wie es die Mengeübersetzung tut. Aufrichtigkeit als Gegenteil von Augendienerei. Egal, ob mein Chef in der Nähe ist oder nicht, es ändert sich nichts für mich. Ich arbeite völlig gleich. Das soll unser Ziel sein, das ist das Gebot, in Einfalt des Herzens. Und zwar als solche, die Gott fürchten. Oder eine Textvariante hier, den Herrn fürchten, aber das ändert nichts am Sinn. Für einen Ungläubigen ist es ja egal, ob Gott ihn sieht oder nicht, ob Gottes Augen immer auf ihn gerichtet sind. Deswegen ist es nur logisch, dass er vor allem darauf schaut, was die Menschen denken. Aber für uns muss das anders sein. Als solche, die Gott fürchten. Die Gottes Meinung mehr fürchten als die Meinung von Menschen. Genau wie die Ehefrauen und die Kinder, sie sollen sich unterordnen, sagt der Text, weil es sich so gebührt im Herrn. Weil es so dem Willen Gottes spricht, ihm wohlgefällig ist. Und für uns Christen muss Gottes Wille über allem stehen. Aus Gottesfurcht wollen wir leben. Vers 23 drückt genau das aus. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Es ist der gleiche Punkt, den wir eben schon angeschaut haben. Nochmal anders ausgedrückt. Positiv formuliert. Von Herzen bereitwillig, freudig, mit deinem ganzen Menschen dahinterstehend, mit einer guten Einstellung, nicht widerwillig, nicht, nicht zeigen, dass es dir eigentlich völlig gegen den Strich geht, was du hier zu tun hast. Nein, freudig, bereitwillig, deiner Arbeit nachgehen, mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, mit deiner Einstellung, mit allem. Warum? Wie kann das so sein? Das kann so sein, wenn du das Verständnis hast, du arbeitest für den Herrn und nicht für Menschen. Wenn du verstehst, und das ist der Schlüssel, dass eigentlich Jesus Christus dein Arbeitgeber ist und nicht dieser Mensch, der dein Chef, dein Vorgesetzter ist. Du bist quasi auf Lebenszeit beschäftigt, beim gleichen Arbeitgeber, bei Jesus Christus. Er ist dein Herr. Und ich denke, dass ein ein erhabener Gedanke, wenn wir das verstehen, dass, dass egal, wo ich arbeite, egal zu welcher Zeit, an welchem Tag, egal, ob, wie gut mein Chef seine Sache macht, ich bin immer Christus angestellt. Er gibt mir immer die gleiche Aufgabe. Tu deine Aufgaben auf der Arbeit zu meiner Ehre. Von Herzen, mit dem ganzen Menschen, bereitwillig für mich. Das möchte Christus von dir. Und da ist es völlig egal, was jeder von uns für Aufgaben hat. Darin sind wir vereint haben wir alle die gleiche Aufforderung. Wir haben das ähm, vor einigen Wochen gesehen in Kapitel 3, Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das gilt sogar auch für, für Schüler, für Studenten, für Rentner, für Hausfrauen, für was auch immer deine Beschäftigung ist. Wir, ob du abtippst, ob du prüfst, ob du kopierst, ob du telefonierst, ob du... Windeln wechselst, ob du programmierst oder reparierst, ob du schraubst, was auch immer deine Tätigkeit ist, tu alles im Namen des Herrn Jesus. Im Gehorsam gegenüber ihm, im Dank, im, zum Zeugnis für ihn, das ist unsere Berufung als Christen. Ja, es ist herausfordernd, auch für mich. Wir sind alle herausgefordert, wenn wir solche Worte lesen, solche Aufforderungen lesen. Aber was du auch verstehen sollst bei alledem, es soll dich eigentlich befreien. Es soll dich befreien, wenn du verstehst, diese ganzen Kämpfe, die wir haben, wenn, wenn uns Aufgabenstellungen nicht passen, wenn wir unter Druck stehen, das kann uns zermürben. Wenn wir versuchen, Menschen zu gefallen, das Menschen recht zu machen und am Ende doch nicht damit durchkommen. Das kann uns zermürben. Aber du kannst befreit werden von all dem, wenn du verstehst, du arbeitest für Christus. Er ist dein Herr. Du suchst seine Ehre. Paulus hat das befreit. Er hat geschrieben in 1. Korinther 4, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Die Menschenfurcht, sagt Sprüche, ist ein Fallstrick, eine Falle für uns. Die bringt uns zu Fall, die macht uns das Leben schwer. Aber wenn du den Herrn fürchtest und für ihn arbeitest, dann wirst du befreit. Und insofern ist es sehr ermutigend. Jetzt haben wir gesehen, wer, was, wem, wie und fünftens warum. Wie bei den vorigen Gruppen, da gibt Paulus auch hier jetzt wieder eine Begründung. Warum sollt ihr eigentlich euren Herren gehorchen? Und Paulus nennt hier gleich zwei Gründe, Vers 24 und 25. Einmal positiv, Vers 24, gehorcht euren Herren, denn dann wird Gott euch belohnen. Und Vers 25, die andere Seite negativ, gehorcht euren Herren, denn sonst wird Gott euch bestrafen. Da schauen wir uns jetzt hier abschließend noch kurz an, Vers 24, positiv, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Da ihr wisst, Paulus nimmt Bezug auf etwas, was seine Leser wissen, was auch ihr ganz genau wisst. Ihr wisst, als Gläubige, ihr werdet ein Erbe empfangen. Ihr werdet himmlischen Lohn empfangen. Davon ist die Botschaft der Bibel voll und interessant ist es doch für einen Sklaven, der noch nicht mal sich selbst gehört, sondern jemand anderem gehört, jemand anderes Besitz ist und und diese, diesem wird nun gesagt, du empfängst ein himmlisches Erbe. Wow. Vielleicht hast auch du einen ungerechten Arbeitgeber. Vielleicht wirst du nicht fair bezahlt. Vielleicht wirst du immer wieder unter Druck gesetzt, manipuliert. Ja, das mag leider sein. Und das ist nicht richtig. Lasst uns, uns nicht falsch verstehen, das ist nicht richtig. Wir kommen gleich noch zu den Arbeitgebern. Aber wenn du in dieser Situation bist, dann kannst du wissen, alle irdische Kompensation, aller materieller Reichtum, der vergeht ohnehin. Aber eine Sache ist dir gesichert. Als Christ, egal wie dein Chef mit dir umgeht, du wirst fairen Lohn empfangen. Du wirst sogar unverdienten Lohn empfangen im Himmel von Christus. Das ist dir gewiss. Egal, was du hier auf Erden nicht empfängst, Und deshalb lasst uns darauf blicken, lasst uns auf diese Zukunft blicken, auf die himmlische Perspektive und deswegen auch irdisch ausharren, treu sein und hier geduldig sein, darauf blicken. Er dient Christus dem Herrn. Hier ist wieder Duleuete, also das Dulos steckt drin, das Dienen als Sklaven. Am besten sollten wir das Wort sogar als imperativ verstehen, also nicht, denn ihr dient, sondern dient Christus, dem Herrn, und dann folgt die Begründung gleich in Vers 25, nämlich diese negative Seite, hier ist es eine Warnung in Vers 25, dient Christus dem Herrn, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Also hier ist das eben jetzt die andere Seite. Wenn du deinem Herrn nicht gehorchst, deinem Abgeordneten dich nicht unterordnest, dann warnt Gott dich und sagt, dann wirst du das Unrechte, was du tust, auch empfangen. Was könnte diese Warnung hier für einen Hintergrund haben? Naja, wenn wir an die Kolosser denken, dann denken wir vielleicht auch an Onesimus, von dem werden wir ein paar Verse später lesen. Onesimus war dieser Sklave, der seinem Herrn Philemon entlaufen ist, von dem der Philemon-Brief handelt. Und da gab es eben so einen entlaufenen Sklaven und Paulus forderte Philemon ja auf, zu vergeben. Und jetzt könnten sich die anderen Sklaven denken, naja, das funktioniert ja ganz gut. Einfach abhauen, meine Pflichten nicht tun und als Christen müssen wir uns eh alle lieben. Nein, nein. Paulus sagt, das kann nicht sein. Es hat Konsequenzen. Wenn du nicht treu dienst und deine Aufgaben erfüllst, dann musst du bedenken, dass das Konsequenzen hat. Und hier müssen wir jetzt kurz aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen. Es geht hier nämlich, an wen spricht, zu wem spricht Paulus? An wen ist dieser Brief gerichtet? An eine Gemeinde, an gläubige Menschen. Er spricht hier zu Menschen, die in Christus gerettet sind. Es geht hier nicht um die Frage, ob jemand verloren gehen kann wegen seiner mangelnden Werke. Nein, darum geht es nicht. Es geht um Gläubige. Aber es geht um Gläubige, die auch in der Gefahr stehen, auch du und ich, dass wir Unrechtes tun und dafür Konsequenzen erben. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir eben einen himmlischen Herrn haben, bei dem übrigens kein Ansehen der Person gilt. Ja, wir Menschen, wir machen oft Unterschiede wegen Sympathie, wegen Aussehen, Fähigkeiten, Geschenken, was auch immer. Aber Gott kennt das nicht. Er sieht die Person nicht an. Er behandelt jeden, jeden Herrn und jeden Sklaven, jeden Arbeitgeber, jeden Arbeitnehmer korrekt. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Er wird uns gerecht beurteilen. Aber die Beurteilung hier, die ist eben nicht die Frage, wirst du gerettet? Kommst du in den Himmel oder nicht? Sondern, was wird dein Lohn sein als Christ? Die Bibel spricht von einem Lohn, den wir empfangen, auch für unsere Werke, dem Richterstuhl Christi, wo geprüft wird, ob unsere Werke, ob wir sie für den Herrn getan haben, ob wir ihm gehorsam waren oder ob sie verbrennen, weil sie nicht für den Herrn getan wurden, weil sie ihm ungehorsam waren. Und das heißt, es geht hier also um das Preisgericht. Es geht hier um das Preisgericht, was gemäß Werken ist. Aber das dürfen wir nicht verwechseln mit der, Gna mit der Rettung, die aus Gnade ist. Okay? Die, Gna die Rettung ist aus Gnade, aber dieses Preisgericht, auch für Christen, ist gemäß Werken. Und der Punkt ist also hier, passt auf. Passt auf, dass ihr nicht euren irdischen Herren ungehorsam seid, eure Arbeit untreu tut, und dass ihr dafür ähm, ja auch beschämt werdet in Zukunft, den Lohn nicht empfangen werdet, beschämt werdet als Christen, weil ihr so eurer Arbeit nachgegangen seid. Das ist die Warnung, die Paulus hier auch mitgibt. Das war jetzt ganz schön viel für die Arbeitnehmer, aber wie gesagt, Paulus setzt hier den Schwerpunkt und er möchte, dass wir darüber ganz genau nachdenken und unsere Einstellung, unsere Haltung bei der Arbeit prüfen. Der Puritaner John Carter, der besuchte mal einen Gerber. Falls dir der Beruf nichts mehr sagt oder nichts sagt, ein Gerber hat Tierhäute zu Leder verarbeitet und das war oft mit einer Menge ähm, Gestank und auch äh, Gefahren für die Gesundheit verbunden. Und Carter kam bei diesem Gerber vorbei und er klopfte ihm freundlich auf die Schulter und der Gerber erschrak als er diesen John Carter sah, er errötete und sagte, Herr, ich schäme mich, dass Sie mich so vorfinden. Carter antwortete, möge Christus mich so vorfinden, wenn er kommt. Der Gerber sagte, was, solches zu tun? Und Carter antwortete, ja, treu die Pflichten meines Herrn erfüllend. Da wurde genau verstanden, dass die Arbeit, die du tust, eigentlich völlig egal ist. Aber wie tust du sie? Und für wen tust du sie? A.W. Tozer sagte, Zitat, nicht was ein Mensch tut, bestimmt, ob sein Werk heilig oder säkular ist, sondern warum er es tut. Nicht was ein Mensch tut, sondern warum er es tut. Und so... Vielleicht wusstest du es noch nicht. Ich meine, heute haben wir schon darüber gesprochen, dass wir manchmal vielleicht unsere Stellenbezeichnung zu Schauspieler ändern müssen. Aber noch was gilt für dich. Als Christ bist du Vollzeitler im Dienst des Herrn. Nicht nur der ein oder andere Pastor, sondern du als Gläubiger bist Vollzeitler. Du bist Vollzeitler im Dienst des Herrn. Du brauchst keinen Prediger zu werden, um Christus zu verkündigen. Du musst einfach als Christ leben, jede Minute deines Lebens. Sogar der Herr Jesus, was hat der eigentlich gearbeitet? Was hat eigentlich der Schöpfer, der Herr der Herren, mit seiner Zeit angefangen? Was für eine Arbeit ist der nachgegangen? Oh ja, als Zimmermann, er war sich dafür nicht zu schade, so zu arbeiten. Und wir als Christen sind Sklaven Jesu Christi. Eines Tages wird er wiederkommen, genauso wie John Carter zu diesem Gerber kam. Und dann wird er uns auf die Schulter klopfen. Und bei welcher Arbeit wird er uns vorfinden? Was wird er zu uns sagen? Recht so, du guter und treuer Sklave? Oder du böser und fauler Sklave? Lasst uns für Christus arbeiten, unseren Herrn. Fröhlich und gerne unsere Arbeit tun. Aber damit hört Paulus noch nicht auf. Das waren jetzt die, die Aufforderungen an die Arbeiter, den Arbeitgeber zu gehorchen. Aber nun sind noch die Arbeitgeber dran. Kapitel 4, Vers 1. Als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Hier steht, ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ein Wesentlich kürzerer Text, wie schon gesagt, aber wir wollen uns den auch kurz anschauen mit den Fragen, wer, wem, was und warum. Nun, die Frage, wer, ist wieder schnell beantwortet. Hier steht, ihr Herren. Und über die haben wir ja schon gesprochen. Das waren also die Besitzer, die Eigentümer der Sklaven, die für sie arbeiteten. Und es war revolutionär an dieser Stelle, dass Paulus die Herren auffordert, ihnen sagt, wie sie mit ihren Sklaven umgehen sollen. Das gab es eigentlich nicht, dass man den Herren irgendwelche Vorschriften gemacht hat. Es war ja ihr Besitz. Du kannst auch mit deinem Besitz machen, was du willst, oder? Zweitens, wem? Euren Sklaven. Und die haben wir uns gerade zur Genüge angeschaut. Also wir verstehen das. Ihr Herren, euren Sklaven. Aber drittens ist interessant, was? Da steht, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist. Billig ist ein älteres Wort, manchen nicht mehr so bekannt, aber bedeutet hier angemessen, gerecht. Es geht also einfach um eine faire Behandlung, das wird betont, recht und billig. Die Bibel lehrt immer wieder, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist, ganz genau. Im Alten Testament schon, Christus lehrt das, Paulus lehrt das, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und auch damals sollte den Sklaven sollten ihre Bedürfnisse gedeckt werden. Es sollte, dass das Mindeste wenigstens gezahlt werden ähm, oder sie mit dem Mindesten versorgt werden und manchmal hatten sie tatsächlich sogar die Möglichkeit, auch etwas dazu zu verdienen oder vielleicht sogar sich freizukaufen. Also all das kann impliziert sein, aber mal mindestens, dass es ihnen gut geht und sie versorgt sind. Das ist, was recht und billig ist. Und wenn wir an unsere Zeit heute denken, dann wissen wir auch, dass es eine wichtige Verpflichtung für Arbeitgeber ist, oder für, ob, ob es jetzt die Firma ist oder ob es der, der selbst Angestellte ist, aber in einer Leitungsposition, der Verantwortung hat für Angestellte, die Verantwortung dieser Führungskräfte ist es, gerecht zu sein, angemessen zu sein. Und das betrifft so vieles. Wenn du Personalverantwortung hast, wenn du ein Arbeitgeber bist, dann bedeutet das für dich, bezahle fairen Lohn für Leistung. Dann bedeutet das. Sei nicht geldgierig und beute deine Angestellten aus. Dann bedeutet das auch, gib dem Arbeiter mindestens mal, was nötig ist zu leben. Und es kann je nach Gesellschaft, je nach Kultur, je nach ähm, Land unterschiedlich sein. Aber das, was angemessen ist für diesen Job, das solltest du mindestens bereitstellen. Bezahle zeitnah, bezahle selbstständig, dass sie nicht hinterherlaufen und dich darum beknien, dass du das Gehalt überweist. Halte deine Versprechen ein. Und das haben wir vielleicht schon auf der anderen Seite erlebt, aber wie ist das, wenn, man, wenn Bonuszahlungen, wenn ähm, Gehaltserhöhungen, wenn Dinge versprochen werden und sich nicht dran gehalten wird? Auch das ist nicht recht, nicht angemessen. Sei fair gegenüber allen Mitarbeitern. Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben. Wenn du Personalverantwortung hast und merkst, das sind viele verschiedene Leute und ich soll fair sein, ja, das macht Arbeit, aber auch du musst arbeiten als Arbeitgeber. Fair sein, gerecht sein, das ist die Verpflichtung. Und all diese Dinge sollte der Herr oder der Chef initiativ gewähren. Nicht darum bekniet werden müssen. Das ist das Was und letztens Warum. Viertens, warum sollte er das nun tun? Wir verstehen, was er machen soll, aber warum eigentlich? Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Diese Worte kennen wir schon aus Kapitel 3, Vers 24. Da ihr wisst, es wird wieder Bezug genommen auf etwas, was ganz klar bekannt war. Natürlich, jeder Christ weiß, dass Christus sein Herr im Himmel ist. Und jetzt sehen wir, was Paulus eigentlich nicht sagt. Er, er sagt nicht, weil es das römische oder das deutsche Gesetz verlangt, deshalb sollst du all diese Dinge gewähren, bezahlen. Es ist völlig egal, was dein Gesetz sagt. Du hast einen Herrn im Himmel. Deshalb solltest du recht handeln. Auch nicht, weil die Sklaven oder die Gewerkschaften dir sonst an die Gurgel gehen. Nein, einfach, es reicht, dass du einen Herrn im Himmel hast. Das ist die Motivation. Das heißt, die Argumentation ist eigentlich genau die gleiche, ob für Sklaven oder für Herren. Sklaven, ihr werdet gewarnt vor Augendienerei, weil Gott euch immer sieht, und Herren, ihr werdet gewarnt vor Ungerechtigkeit, weil Gott euch sieht, weil ihr Christus euer Herr ist. Menschen in erhöhten Positionen, Menschen mit Autorität, die stehen in Gefahr, diese Autorität zu missbrauchen. Oh ja, das ist ein Fakt. Und auch heute kann es einfach für Chefs sein, stolz und hart zu sein gegenüber ihren Angestellten, ihren Arbeitern. Und deshalb sagt Paulus zu Arbeitgebern, Bedenke, dass du gar nicht der Höchste bist. Vielleicht bist du in deiner Firma der Höchste. Vielleicht bist du der Höchste, soweit du blicken kannst. Aber eigentlich bist du überhaupt nicht der Höchste. Du hast jemanden über dir. Du stehst unter Autorität. Du musst auch gehorchen. Christus ist der Höchste. Du bist ihm verantwortlich. Und die Frage ist, wie willst du von ihm behandelt werden? Gehst du so mit deinen Angestellten um, wie du behandelt werden möchtest? Parallelstelle Epheser 6, Vers 9 sagt sogar, lasst das drohen. Auch das kann so schnell gehen, dass man Angestellten in schwierigen Situationen Druck macht, vielleicht mit Kündigungen, mit irgendwelchen Kürzungen droht, dadurch manipuliert. Lasst das drohen. Das ist nicht richtig. Eines Tages wird auch der Multimilliardär Jeff Bezos genauso nackt und leblos im Grab liegen wie jeder Geringste seiner Lagerarbeiter, jeder Chef wird genauso sterben und nichts mitnehmen können wie jeder geringe Angestellte. Und dann zählt für jeden Arbeiter und für jeden Arbeitgeber nur noch die Frage, wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Wie ist deine Beziehung zu dem Herrn im Himmel? Wie ist das bei dir, frage ich dich? Egal, was deine Rolle ist, wie ist deine Beziehung zu Christus, zum Herrn im Himmel? Ist er dein himmlischer Herr? Hast du, genauso wie Paulus es hier anspricht, neues Leben in Jesus Christus? Bist du ein Christ, der auf diese ganzen Dinge hören will und sie tun will, der gehorchen möchte, weil er erkannt hat, Christus ist mein Herr und für ihn möchte ich leben? Christus nicht dein Herr ist. Dann musst du den Tag fürchten, wenn dein Leben endet. Egal, was deine Position, was dein Status ist. Egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wir brauchen Christus als Retter von unseren Sünden. Wir alle sind sind gering vor ihm. Wir alle sind nackt und bloß, wir alle sind schwach, wir alle sind Feinde Gottes in unseren Sünden und wir brauchen seine Erlösung. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Christus als unseren Herrn, dass er unserem Leben schon hier Sinn gibt und dass er uns einmal vor sich bringt und wir zum Lohn sein Erbe empfangen dürfen. Und das ist immer wieder die Basis für alle praktischen Aufforderungen für uns als Christen, dass wir überhaupt erstmal verstehen, Glaube ich Christus? Lebe ich für ihn? Möchte ich ihm überhaupt gehorchen? In allem, was er sagt? So musst du dich vorbereiten, bereit sein für die allerletzte Lohnabrechnung. Zwei Aufforderungen haben wir gehört, wie dein neues Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Als Arbeiter sollst du deinem Arbeitgeber gehorchen und als Arbeitgeber sollst du deinem Arbeiter Gerechtigkeit gewähren. Und wenn du das tust, dann bist du nicht normal. Genau das sollst du sein. Nicht normal in dieser Welt. Anders als das, was man so tut. Anders als wie man seinen Weg sich, sich sucht heutzutage. Martin Lloyd Jones schreibt, dass während des Zweiten Weltkriegs Stalin plötzlich Regeln gegenüber Christen in Russland lockerte. Und Lloyd Jones schreibt, Zitat, wir alle, waren erstaunt. Die Erklärung war, wie man mir zu verstehen gab, dass sogar Stalin die Beobachtung gemacht hatte, dass die zuverlässigsten Arbeiter in seinem ganzen Reich Christen waren. Er konnte sich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit ausführten. Zitat Ende. Als ich das gelesen hatte, musste ich auch an Josef denken, oder? Josef ist so ein schillerndes Beispiel dafür, für jemanden, der seine Arbeit treu gemacht hat, darin ein Vorbild war. Jeder musste das sehen. Es war völlig egal, wo er hinkam. War es der Potiphar, war es der Gefängnisaufseher, war es der Pharao am Ende. Sie alle haben gesehen, dieser Mann, wir können ihm einfach vertrauen. Der ist einfach treu. Der tut einfach, was wir sagen. Was für ein Zeugnis. Und die Frage ist, ist das auch dein und mein Zeugnis? Leben wir so in dieser Welt? Kann man sagen, das ist ein Christ, da habe ich überhaupt keine Fragezeichen an dessen Arbeit. Wie gesagt, Gott will, dass wir die Gesellschaft nicht revolutionieren, sondern dass wir gottesfürchtig inmitten unserer Gesellschaft leben. Dass wir gerne arbeiten, weil wir, weil, wir die Arbeit, weil wir verstehen, dass die Arbeit gut ist. Von Gott gemacht ist. Gott hat die Arbeit geschaffen. Es ist etwas Gutes, dass du arbeiten darfst. Deswegen wollen wir gerne arbeiten. Wir wollen treu arbeiten, weil wir wissen, dass Autorität gut ist dass es gut ist, Aufgaben zu bekommen und sich unterzuordnen, dass es Ordnung gibt an deinem Arbeitsplatz, soweit das der Fall ist. Wir wollen demütig arbeiten, ja uns auch den scheinbar sinnlosen, unangenehmen, komplizierten Aufgaben stellen. Wir wollen zukunftsgerichtet arbeiten, auf unseren himmlischen Lohn blicken, egal, was auf unserem irdischen Lohnzettel steht. Und lasst uns bezeugend arbeiten. Lasst uns durch unsere Arbeit Christus verherrlichen, weil wir wissen, dass alles, was wir tun, mit Jesus Christus assoziiert wird, wenn man uns als Christen kennt. Wir tragen seinen Namen. Deshalb müssen wir als Christen gerne treu, demütig, zukunftsgerichtet und bezeugend arbeiten. Lloyd-Jones schreibt wieder, Zitat, vernachlässigte Arbeit, schlampige Arbeit, hastige Arbeit, halbherzige Arbeit, sind ein äußerst schlechtes Zeugnis. Schlechte Arbeit ist die schlimmstmögliche Empfehlung für das Christentum. Und er sagt weiter, so jemand blamiert den Sohn Gottes. Zitat Ende. Ja, das sind starke Worte, aber lasst uns darüber mal nachdenken. Was unsere Arbeit für eine Sprache spricht, was unsere Arbeit kommuniziert, was unsere Arbeit über unseren Herrn aussagt, Christus. Kraft des Heiligen Geistes, kannst du es besser machen. Ja, wir sind schwach, wir werden immer wieder fallen, aber Kraft des Heiligen Geistes kannst du reagieren auf diese so schweren Aufforderungen. Und dann kannst du dich auf Montagmorgen freuen. Ja, dann sollst du dich auf Montagmorgen freuen, weil du rausgehen kannst und Christus bezeugen darfst durch deine Arbeit, für ihn leuchten darfst in dieser Welt. Es ist ein Vorrecht, für Christus zu arbeiten. Und deswegen, ja, vielleicht schreibst du es dir, klebst dir einen Klebezettel an, dein, an deinen PC oder stellst dir eine Erinnerung ein zu einer bestimmten Uhrzeit oder schreibst dir was an deine... Immer wenn du durch deine Bürotür gehst, durch die Eingangstür, dass du daran denkst, okay, mein Herr ist Christus. Für ihn arbeite ich heute. Für ihn möchte ich jetzt diese Aufgabe tun. Wir brauchen diese Erinnerung. Mein Herr ist Christus. Für ihn arbeite ich auch wenn mein Chef nicht hier ist. Amen. Herr, ja, so danken wir dir für dein ja, klares Wort, herausforderndes Wort, was uns auch rüberführt, aber wir erkennen, dass es gut ist, dass es wahr ist, dass es richtig ist, getan zu werden und wir erkennen auch, dass wir das nur tun können, wenn wir dir gehören, wenn du in uns wirkst, wenn du uns immer wieder neu aufhilfst, wenn du uns wenn du uns hilfst, uns auf deine Ehre zu konzentrieren und nicht einfach vor uns hin zu wursteln, Menschen zu gefallen zu suchen. Herr, danke, dass du uns ein für allemal erlöst hast von unserer Sünde und dass du uns befreit hast, zu gehorchen, befreit hast, als deine Knechte zu dienen in dieser Welt. O oh Herr, lass unsere, unsere Leben, unser Tun, unsere Arbeit leuchten für dich. Das ist unser Anliegen, wenn es wieder Montagmorgen wird und Tag für Tag, dass wir leuchten dürfen in dieser Welt. Zu deiner Ehre. Amen.